0: US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台湾关系下一
1: 站，新闻加料
2: ，评论加辣
1: ，欢迎收听
2: ，观测站顶加啦！
1: 欢迎收看第十八集的观测站，迪迦老师可，可惜我是 Jerry。我们会来讨论台美关系跟国际动态，欢迎大家到我们的 Facebook 粉专 US 台 a w a n Watch 美国台湾观测站看文章，搭配着我们今天讨论起服用，也别忘了订阅我们的观测站哦、喔。
0: 共和民主能大动，对抗中国向增强，面对霸权的压心，提出法案向上用。<笑>各位听众大家好，我是 Hugo， 又<笑>快来到这一礼拜，这一礼拜家里第几名的时准哦、喔？您这一礼拜刚过两好无？刚有顺时？今日嘛，照上来分来来伫这甲恁分享最新的台币的相关的新闻，都亲像照你听听讲的吼，咱来抱着这种较理性嘅态度来分来分析这台币嘅相关新闻，卖一时啊，都拉入去吼，就极端呢一种分析啦。咱呢对台币台币关系唔是讲介好，对台币关系上介好嘅是，唔唔管多几党多几派政治人物，应该爱家留来支持台湾，哦，安尼才是对台湾上好嘅。阿内 ，Jerry 阿妈，你讲我讲了有道理无？<笑>我反对 j u r i y 阿妈<笑>特别狠、啊，有一丁点把公有在听嘛，<笑><笑>我按呢讲厉害的反对啦，哈
2: ，应该是慰啦，我今晚请人家听这
1: 一
2: 集，我<笑><笑>现在脸笑得好酸、喔、<笑>哦
1: ，声音太响
2: 了
0: ，这样开场应该比较有气势啊，哈<笑>，很有气<氣>势
2: ，<笑>很有气<氣>势，<笑>感觉帮你做一些那个 echo， <笑>就像那种布袋戏的那种哦，背<笑>景、呃、音乐<笑>，
1: 对对对对对。啊，好，我们这周的新闻爆炸多
2: ，然后也是观测站少见发文频率蛮高的一周，因为我们平常最近真的是有点懒。
1: <笑>那我们就进到今天的第一个新闻回顾。其实这个东西吵了好久、哦，但是又再出现了啦。就是美国正式提出退出 WHO， 麻烦香菇
0: 这个新闻，相信大家应该在各个媒体上都看到了。就是美国怒退 WHO 了。那但是这个嗯、呃、讲法有点简略啦，应该是说美国已经通知要退出 WHO， 因为要一年后才生效嘛。那根据美国国会一九四八年通过联合决议案，那美国要退出的话，你一定要你要前年通知，而且你要轻小，你要轻度。你要搞卡利两，把你欠的债清一清，才才能走啊、嗯，就是这样子。所以说，虽然说现在说要退出，但是最快要到啊、呃、明年啊七、呃、月6号之后才会生效啦。所以说，可能都还会有变数，因为11月有总统大选嘛。所以说，怒退群主的这个决定，到底对美国、对台湾、对世界有什么样的影响？
1: 我们网站上面也有 p 抛一篇文，就我们把我们过去关于有关世卫文章全部都整理给大家，大家可以去看一下。嗯、因为其实我们之前 p a r k a s t 也讲蛮多，就是退出世卫这个决定到底对美国好不好，然后对美國我们其实
2: 从第一集就在讲 W H O 哦，对 ，podcast 第一集
1: ，所以其他有很多东西可以讲。那我觉得在那个 Instagram 上面，网友问一个我觉得还不错的一个问题，我觉得从他的问题切入，就他说拜登已经宣布，如果他当选的话他会撤。消退出世卫的这个决定，那在美国疫情这么严重的情况下，究竟美国的舆论是怪罪中国、认同川普作为呢，还是他们比较倾向于留在世卫获得一些资讯？那你们觉得退出 WHO 的这个决定会不会成为接下来选战的主轴？那有没有可能扮演川普带风向逆转的一个关键一手棋吗？我真的觉得我们。观测站的网友啊，真的蛮专业的，对他们的用词也都很专业，有标题感
2: ，就是用词有标题的感觉。<笑>对,对,对,对
1: 对对，好，因为其实没有任何一个民调，它是直接针对说支不支持川普退出 W H O 的决定，所以我是用就是有没有任何川普防疫政策跟对于 W H O 的评价这两个民调。来去了解一下现在目前的状况。Five Thirty Eight 美国一个很大的一个民调公司，他们是每一天都有在做民调。然后最新的民调是7月8号的，他的问题就是你是否认可川普的防疫政策？那不认可的是 56.3 趴，认可的是 39.5 趴。那如果你再去看更仔细一点，你有没有认可川普的防疫措施？它是跟党派有很大的关系的。共和党认可川普防疫措施从2月到现在，大约都保持在80趴以上。很高哎、欸，那现在是 81.1。然后中间选民的话，你就可以看到，他从2月开始就不断的微微微微微的在往下降。那原本呢，还有一度到46趴的认同度，但到现在已经到 35.1 趴了。那民主党的话就更不用说了，现在只有十趴的人认可他的防疫措施，所以基本上整个美国大众来讲，大部分的人是不认可川普的防疫措施的。那如果 pure research， 我们之前也一直用 pure research 的民调来看嘛， pure research 的民调呢，它上面是说，针对这场疫情有46 ，有四十六趴的民众给 WHO 是正面的评价，但如果你去从党派去看的话，倾向共和党的人只有二十八趴。给 WHO 正面评价7 0八是不认可 WHO 的，那民主党的话是62趴给 WHO 正面评价3 2趴是不认可，所以看到目前就是在对于 WHO 的观感上面是没有跨党派的共识的。所以网友有问嘛，就是这个议题会不会变成选战的诅咒？我个人认为 ，W H o 的议题它就会被纳入在中国这个大议题的框架下面，它是它的其中一个部分。那退 W H o 的决议会不会成为川普带风向的关键嘛？我就认为不会，因为我们现在看到它是有高度的党派意识在里面，你不可能突然让民主党的人说 OK， 我支持川普。我支持他 WHO 要逆转会很难啦，除非怎么样？美国的疫情突然好转，然后呢，美国突然做出了一个超级有效的疫苗，然后全世界呢跟 WHO 都开始抱着美国大腿，希望美国就是分享疫苗的资讯，然后美国就重新用他这个领导者的姿态回到 WHO 改革 WHO。那如果有这种大老婆反击的这种。剧情发生了，我觉得他有可能逆转风向。但你看，像 Jerry 那边德州的仲裁局的情况，我觉得这种发生的几率大概是
2: 非常非常的低。对，对，<笑>大老婆的反击，所以就是说谁是大老婆
1: ？啊、<笑>美国啊？
2: <笑>对，我自己也认为它不会是一个逆转的关键。什么会对成对选举造成？关键的影响就是疫情，疫情绝对会是关键。今天早上我在看新闻的时候，就还有看到一个画面，就是你知道现在因为检测能量还是不够，尤其在 Arizona， 然后他们甚至是排队。那你知道他们排队是怎么样？就是开车嘛，车就是他们会有一个检测的中心，开车、哦，他们是要三四点起来就要去排，哎，你知道吗？就是凌晨三四点，然后因为他们的数量就是有限，所以他们排了很久，都对？可是后来最后就有人跟他说：“哎，不好意思，你们。”这这边以后今天都排不到了，就是已经没了。他们就、嗯、你看他们表情，就是就真的就是崩溃，因为他们可能已经来试着排好几天了。然后呢，嗯、有些人他们为什么这么急的想要来验，就是因为他们就是没有保险，所以他们就是在等这些免费的检测。那有些人甚至还等到，因为他们开的车子可能有些车子不是很好的车。那个新闻画面还有一个是那台车直接在那个大太阳下面直接烧起来，就引擎可能过热起火，哦哦、对，對 Arizona、就在而很
1: 热很热，很
2: 热 ，Arizona 非常热，可是你就可以知道呃。当地的人其实都还在 struggle， 就是我的检测数量不够。我
1: 觉得能不能成为逆转，真的是要看川普能不能真的好好防疫，然后把疫情弄好了，好然后他的几个振兴经济的措施也同时成功了，那我觉得才有可能让他逆转。因为我觉得这个才是让他民调下来的原因嘛
2: 。对，好，那我们在。认真稍微来多讨论一下，就是美国退出 WHO 这件事情，因为我们其实，在发出这篇文章之后，引来热烈的讨论。我当然这样讲是蛮客气的，就是也有一点小辈出身，然后也很多人就说，哦，观测站开始在帮世卫护航了。然后我就觉得说，就像我们刚刚讲的嘛，我们后来也有发一篇文章，就整理我们过去对世卫。从疫情以来的各个报道，看完这一系列的报道，你应该不会觉得我们有在帮他护航的,的各种迹象。出征
1: 的人基本上不会看深入报道吧啊？啊，对，而且这次反
0: 对川普决议的人也包括共和党的、啊嗯。对
2: ，马卡。我们在文章里面其实是提到了这件东西可能还有变数，像就香菇有提醒到，就是拜登已经说他当选的第一天开始就要取消这个东西。那国会其实之前他在。川普扬言说要退出 W H o 的时候，其实美国国会就已经有民主党的议员就觉得说，这个东西其实是应该是要国会核准的，就是总统到底有没有这个权限能够说退出就退出呢？就是这种国际的协议的东西，那他们就是说，如果执政的话，那他们可能就是要扬言抵制。那其实共和党之前也有议员提出希望总统 reconsider， 就是你能不能在。重新考虑一下这个退出的决定，因为毕竟这个时间退出不是一个很好的时机。那这个议员其实就是、嗯、呃 m c c a l l m c c a l l 就是我们德州的一个众议员。那他的来头真的是不小。第一个，他非常挺台，他他就在呃众议院的外交委员会，他自己也是共和党在众议院成立一个叫做。China Task Force 就是中国工作小组的主席，就是专门对中的队，所以他他绝对不会要帮示威或是中国护航吧？可是 e v 伊 n 是这样子，他都会觉得说，哎、欸，这个这个决定可能可以再思考一下下，因为我们之前提到说，你威胁不给经费。其实这个就已经奏效了，所以我们后来看到美联社不是有一篇报道嘛？后来就是是不是我们有发一篇说市委好像要切割中国，神,神切割、嗯，对，他就开始一些内部文件就露出来说，哎，中国真的在当初是有隐匿疫情，所以其实这一招我觉得是已经有奏效了。嗯、可是暂时冻结经费跟直接退群其实是不太一样的事情，加上。前几天跨领域就是工卫专家，然后有国际法学者跟宪法学者，大概有七百位的人联署写信，他就是写给参众两院两党领导人， okay. 然后就是说，嗯，在这样子还在全球大流行的情况之下，断绝美国对 WHO 的资金，其实是会对全球的工卫事务有危险。那甚至假设你说好美国优先好了。这样的动作都有可能最后反过来烧到美国自己的国家利益，对啊，而且他们认为说，如果在没有国会同同意的情况之下，其实以他们学界、法律界的观点，他是觉得总统是没有这个权限来推出 W H O 的。那我会觉得说，其实打 W H O 需要改革没有错，可是呢，其一好像都还没有明确告诉说你到底希望要看到怎么样的改革，你一直一直说。我希望 WHO 改革可以不要再这么依赖中国，不要变成 CHO， 对不对？第二就是说，美国是 WHO 的创始成员，也是最大 WHO 最大资金来源国、哦。其实你如果留在组织当中，你这个改革的位置，如果你真的是想要领导改革的话，其实那个是一个最好的位置，因为你就有很多 leverage 可以用。但是你今天就要退出。就会让人家觉得说，你一边说要改革，可是一边说你希望看到改革，可是一边你又退掉这个对于改革最有利的位置，大家就觉得你这样是不是有点自相矛盾？而且。就像我们刚刚前面讲的，美国现在是全世界确诊数字上面的称霸， factor, 就是霸主的<笑>对
0: 关键。我们都
2: 知道，所有人都知道，我们 p a r k 讲很多了，就是 W H O， 他就是真的跟中国，就是之前一开始就是帮助他隐匿疫情也好，对不、啊、对？或是不诚实也好，狼狈为奸也好。可是你看，现在世界上其他国家，他们也被中国害。比如说欧洲那一批，就是中国过去的。可是那些欧洲国家包、啊，包含当时的对，包含当时的意大利。现在也都逐渐好起来了。那那些国家也就是听着 WHO 的 guideline 在做事情，那他们都逐渐好起来，只有美国还在烧。你会不会就是你就变成是没什么立场去批评他、嗯？那你在这个时候退出，会让人家觉得说你没有跟着全世界的其他国家一起来共同抗疫的这种团结合作的精神，对啊、嗯。那我觉得这是一个不好的 PR 啦，就是公关不是很好的公关啦。但是，但是支持的人也是觉得说，嗯、因为真的 W H O 就是真的，之前就是真的很糟糕。对，很多人就觉得说，我就是不爽，把美国纳税人的钱花在你身上。我觉得那 That's fine， 很多人会蛮同意的，就是觉得我们干嘛浪费钱、嗯，对不对？可是那你就不要再又讲说對對對，你看那个他最后正式要退出的那个文件，他又说我们希望看到 W H O 改革。那你就不要再多讲那种冠冕堂皇的话、嗯，因为你就说你要希望他看到改革嘛，嗯、你要离开这个位置就，就觉得你到底你就直接跟我说你不爽，我可能还比较能够接受
0: 。WHO 这个我也不是说我反对他退，你要退也可以啊，但是问题是你要退，你要另外去成立一个，那大家有没有要跟你走的意思？好像也没有人要跟你走，嗯、<笑>所以你一个人退掉、嗯，就你自己玩自己的。那这样的话，其实就失去了你的目的跟效果。如果你要退，你说。一些大国家跟着你走，好，全部我，譬如说，我随便举例啊，譬如说英国、德国、法国、日本、加拿大、澳洲，全部都跟你一起退，然后大家去另外去成立一个新的 WHO 类似 WHO 的东西，那可能我相信其他小国家也会跟跟着过来，那我们就把中国 leave there，、嗯、那那 OK， 问题是你今天只有你一个人走，没有人要跟着你走，这有点尴尬
2: 。而且最尴尬的应该是台湾，<笑>就是我还看过报道<笑>。<笑>最让人家觉得很吊诡的是，说川普政府长达数月一直在帮台湾争取加入 WHO， 然后结果他现在居然自己就先退了，就是让人家觉得说，那那台湾怎么办？因为我们之前不是道报道那个国务院还有那个 h 就是活动吗？ Hashtag、对啊，對台湾是不是就是尴尬掉了，就是哎、欸，怎么我还没有进去，然后我们还在等着你带着我进去，<笑>结果你自己先走了。你
0: 说要带我走，结果你丢下我。昨日的海誓山盟，变成明天的曾经拥有。
2: <笑><笑>什么啦？就
0: 是有点小尴尬呢，<笑>小尴尬。对，好难过、哦。台湾官
2: 方好像是蛮安静的，对不对？对呀、啊，因为太尴尬不，不知道讲什么、欸，没办法讲什么啦好啦，我知道，我知道怎么办了。尴尬又不失礼貌的微笑。对,對
1: ，<笑><笑>我觉得那我们就美国、台湾跟苏玛丽兰自己组一个卫生同盟<笑>。刚好接
2: 到我们下一个新闻，这样<笑><笑>那
1: 我们就直接来讲下一个新闻，这个也是大新闻，台
0: 湾、哦、应该。对，蛮多媒体在报啦，就是台湾跟索马利兰啊互互设代表处嘛，当然美国也是乐见其成啊，所以白宫国安会也恭贺台湾跟索马利兰互设代表处，因为索马利兰跟台湾都不是在国际上完全被承认的一个完全的国家嘛，嗯嗯索马利兰也是，就是份地位有点类似啊，然后这个东西也不是建交，但是互设代表处就是一个很重大、很重大的一个 signal， 一个讯号、一个讯息，而且我觉得最帅的是什么？最帅的是。我们用的名字是台湾 Representative Office， 就是台湾代表处，就是在我们其他地方的外馆都不是用这种名字，都是用一些很很迂回的名字，比如说台北文化经济办事处这种东西。但是在索马利兰，我们就是很帅气的，嗯、直接用台湾 Representative Office 来请你们两个讲一下这这件这个新闻
2: 。因为这在台湾的热讨论度其实是蛮高的，所以大家应该都知道，我们跟索马利兰的。处国际处境其实蛮接近的，可是索马利兰不,不代表它不重要。它其实很多国家，譬如说伊索比亚、吉布地啊、土耳其，都在索马利兰设有总领事馆。那丹麦则是有设立了一个国际开发计划办事处、嗯。那英国、欧盟、联合国都在索马利兰有办事处，所以等于是说，它其实有点像是各方的一些国际势力也都在那边有插旗。那我们这一次互设代表处，而且是。我们做完之后，美国白宫的国安会就这样子高调的在社群媒体上面祝贺我们，其实就让人家不免想到，哎，那是不是美方也有在后面协力，就是这一次也有一起促成？但我当然不知道，嗯、我又不是内幕的人员，但是我觉得非常有可能，因为其实我们都知道。非洲目前就是整个中国的势力范围嘛，因为一带一路的关系、欸。之前我们也有稍微讲过，我们以前有一篇文章是也是我记得也是可心写，就是说呃 p o m 到去拜访非洲對對對，对不对？就是忽略那么久了，是终于真的要来顾一下非洲了，要顾一下这边了、嗯。那人家就觉得这个可能就是其中的一步，就是。让台湾在索马利兰也是有点像插旗的感觉，这时候我又觉得台湾真的是一个不只是最强的旗子，就是最强的活旗。因为台湾在世界上没有被很多人家呃国家承认，那我们跟索马利兰是跟他互设代表处哦，所以我们还不是一个邦交的关系，那这样子就让中国要批评这件事情也不好批评。中国在非洲有很多的马基嘛，可是他也不好让马基去批评这件事情，因为那些马基也没有跟索马利兰建交嘛。对啊，<笑>对啊，他们也没有建交嘛，他们也不承认索马利兰嘛，所以索马利兰本身就是
0: 零邦交啦。就是
2: 我们两个台湾跟索马利兰这个世界上没什么邦交国的人，在那边互相设拜代表处，<笑>就是一个系统外的一个活动。那的他们无法批评。所以他就卡在一个很微妙的层级，就是我们因为不是建交，所以我们也不需要考虑到用所谓的正式国民，因为你问正式国民的话，台湾有些人会觉得说啊就要中华民国，有些人就不想要中华民国，就想要用台湾，所以也少了这一层的顾虑。我会觉得、嗯，哇靠，这一招就是你不觉得方方面面都来得恰到好处吗？就是施力都施力的很好。
1: 好，那我就来跟大家介绍一下索马利兰这个我们的 Hoabinu。h o a i n u h o a i n u 它是在非洲之角东北部。<笑>大家可以想象一下，赶快就是脑子里面呈现一个非洲地图。
2: 完蛋，地理太差，浮<笑>现不出来非洲地图，<笑>啊
1: 、怎么办？大家有讲到它的国际处境也不是很好，而且他们他们比台湾还惨，因为它是没有任何一个联合国会员国承认他们。就我们至少还有十多个嘛，他们是连一个都没有。那唯一承认索马利兰的国家就是台湾，所以呢，呃，就是他们真的就是我们是他唯一的好朋友啦。国际社会呢承认，都认为他是索马利亚的一个联邦州。那之所以会这样呢，是因为索马利兰是一九九一年的时候，索马利亚东北部的五个省份，他们一起宣布独立之后成立的一个共和国，就称之为索马利兰。共和国，那到今天为止，索马利亚他还是坚持说索马利兰就是他的领土的一部分。那他有
2: 说是自古以来不可分割的一部分。分割的一部分
1: 。这个<笑>、这个、这个我就啊<笑>，没有因为没有这个其实不
2: 不一样，因为他们之前在殖民的时候是分属不同殖民国的，<笑>对,对对，一个是英国，一个是意大利，所以他们之前也没有在一起。但是后来合并之后，合、嗯、合并之后，到了一九九一年，他们又决定就是你知道一言不合就要。脱离这样独立
1: ，但很有趣的一件事情是，索马利兰它在宣布独立之后，就是索马利亚里面它的境内局势很乱，他们还在打内战，但是索马利兰却是变得局势很稳定，而且他的就是基础设施都在建设当中。那所以他就跟索马利亚有呈现一个比较大的一个对比。所以我觉得，因也是因为索马利兰他们境内的局势很稳定，所以这一些欧洲国家他们比较会。觉得比较安心啊，在这个地方设办事处吧。那索马利兰它的战略地位也非常非常非常的重要。那这也是为什么我相我相信啦，我觉得这也是为什么美国非常乐见台湾跟索马利兰结盟。怎么说呢？因为说第一点来看，索马利兰还有很丰富的石油矿场跟渔场。那在2015年的探勘报告的时候，他们就发现索马利兰的原油蕴藏量有。高达十亿桶哇！然后再来呢，就是索马利兰的，它有一个港口叫做博佩拉港。这个博佩拉港，它就是连接亚丁湾。亚丁湾就是。红海一出来海出海，对，红海一出海就是亚丁湾、嗯，所以它是非常非常非常重要的位置。那为什么红海重要呢？红海就是分隔非洲大陆跟阿拉伯半岛的那个海，嗯、它的战略位置是很重要的。而且俄罗斯也计划在这个博佩拉港去建立军事基地，所以美国当然会乐见台所结盟啊，在这个地方。我个人认为呢，算小索马里兰跟我们。一样是国际边缘人，但跟索马利兰发展好的关系，可以帮助我们台湾在国际上的能见度增强。就像在这次疫情，我们在上个月二十八号的时候，我们台湾就送了一批医疗物资到当地嘛。那现在索马利兰它的防疫成效就比很多国家，也比美国好很多。它目前只有六百一十例个确诊，<笑>而且他们已经全境都解除。防疫限制了，所以这样台湾就可以去证明说，你看我们是他们成功防疫的重要工程，那也就可以提升台湾在 W H O 或非洲地区还有整个国际社会里面的支持。那这个是一个很好的机会了
2: 。但是就说
1: 回来，欸、美国又退了
2: ，就是可以证明说台湾 model 是真的有的真的有用。我们的帮助，我们真的是可以实质帮助世界上其他国家在工位上面、嗯
1: ，因为这样子有好处嘛，所以我就有在网络上看到很多人就说，那台湾就赶快去跟这些国际边缘人结盟吧。但是呢，就像刚才就是 Jerry 讲到，<笑>这外交人要想的很多啦，嗯、呃，就也有其他地区，它是跟索马利兰很像的，就是没有任何一个联合国的成员承认它的，像是顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。<笑>都没有听过吼，没听过哎，没听过、欸。<笑>这两个国家，或是 OK， 你可以说它国家，他们处境也跟苏马甸类似，但是呢，这个就不太适合台湾去发展外交关系，因为这两个国家它都是被包在乌克兰里面。现在有点感觉了，还为什么很有争议嘛、嗯？他们这两个国家都是俄罗斯的武装分子在乌克兰就攻占下来的地方，他们宣称这是他们的国家，嗯、所以、嗯、不,不是想节目对先不要先不要先不要,先不要,先不要,要好好的评估，我<笑>们就感谢我们的外交人员帮我们选了一个很棒的索马里兰。<笑> OK， 我之后会在 Instagram 上面做一些小小的随堂测验，就大家喜欢玩一玩回去、嗯，来考一下那个索马里兰小知识。好，那我们来聊第三个新闻，就是 FBI 局长他说中共是美国的重大威胁，这个也是很大的新闻。就是 FBI 局
0: 长他在那个哈德逊研究所发表演说嘛，哈德逊研究所是保守派智库大本营嘛。大家如果还有印象的话，我们之前有发过，就是副总统。那个潘斯彭斯有一个很有名的那个对中檄文的演讲，就是在这里。那其实台湾也有人有在这边演讲过，譬如说去年三月的时候，桃园市长啊郑、呃、文灿也在这边发表过演说。而且今年二月的时候，台湾那个时候的平民威廉奈威廉奈， William Lye, William Lye, 也就是现在的副总统罗钦殿，也在今年二月的时候在那边有发表呃有进行重要的那个闭门会谈。所以说，在这边发表演说都是一个很。很很重要的讯息，就是大家很关注的一个焦点那这个演说的重点就在提醒大家说，中国对于美国的干预跟威胁，然后而且明确指出呢，中共的目标就是要取代美国啦，成为世界的霸权，没有再跟你客气的。那这样子直接赤裸裸，直接在这种公开的智库场合说争夺世界霸权这样子的话语或用语，其实是在过去很多官方的重要场合演讲里面很少出现的啦。这个演讲也蛮长的啦，就是看呃，你们两位有没有要帮大家就是 summarize 一下？好，
1: 稍微总结一下。我们在我们的文章里面有列出几个重点，那我们就把这些重点拿出来，分别拿来讨论一下。第一个重点就是说 ，FBI 局长他就有特别指出说，经济间谍行为的严重性。他说 ，FBI 每十小时就会有一件经济间谍的行为被发现，然后而在目前已经有五千件反情报案件中，与中国有关就超过半数了。不过，这个 FBI 局长他有特别强调 ，FBI 的调查是针对中国政府以及中国共产党的，并不是中国人民。我觉得他这样子澄清，我觉得还蛮好的。那目前美国每年大概会有十万个中国留学生还有研究人员到中呃到美国，而且从以前到现在，中国迁移来美国的人很多，对美国的社会带来很多的贡献，所以他就把他的焦点专注在政府而不是人民。然后第二点的话，是中国的野心在经济跟科技上想要超越美国取得啊全球领导地位嘛，这、就、个、是、我们也都知道。FBI 他的局长他就有讲到其中。就是中国想要取代美国的其中一个很重要的例子，这其实之前也被讲了很多次了。就是表面上是培养学者进修的千人计划，但其实很多研究者他们是在切除学术机构的研究成果的。那你要知道，美国的学术界跟美国的政界是有很大的密切交流的，所以这些研究结果都是国。其实，在某种程度上，真的都是国家机密。那他们会把这些研究成果的秘密送回去中国。那近期很有名的例子，像是王琴呃，洪思忠，然后他们就是受到大笔联邦政府研究补助，却隐瞒参与千人计划而遭逮捕。那 Emory 大学 ，Emory、嗯、是美国很好的大学。的教授李小江，还有哈佛就连哈佛教教授、哦、哈佛教授 Charles Lieber 也隐瞒，就是他有接受千人计划补助，所以他们都遭到起诉跟、呃、判刑了。那其实这类的事情也在商界也层出不穷。那在过去十年间，这样子商业间谍行为是增加了十三倍，是真的就是倍天哪！对，好那。再讲一点，就是除此之外，中国也会利用恶意影响力操作。来试图操纵美国的国内政治手段，包括贿赂啊、黑函恐吓，还有秘密交易。那中国的外交人员常常会公然的利用经济威胁，就是譬如说我威胁你说我要撤撤销投资，来胁迫地方政府或是地方的政治人物。这些被胁迫的人，已经包括到美国的州长、美国的州议员，甚至是国会议员。他们例例如说，其实这个我觉得台湾一定很清楚吧？就像之前我们。我们在杰克也是，就是要求他们不能来访台捷克的那個，对，然后或是中国会警告你说，就是你不能 PO 什么样的照片，就会对你进行言论审查或行为审查、嗯，所以这些东西是真的会去扭曲到美国的政策制定的环境的
2: 。对啊，我觉得真的很恐怖。然后呢，瑞伊他还有讲到另外两点，我觉得也还蛮重要的，就是他直接点名了习近平这个猎狐行动。嗯那我不知道大家有没有听过，其实就是说他打着反贪的名号啊，在美国是在美国追捕政治异议者，那他们甚至过分到什么？他们会直接跟异议者说，要不然你就是自杀，不然的话就是跟中国的执法人员回中国
0: 。嗯、哦，好嚣张啊！这个两个好,好
2: 难选哦，就是你都不知道你不知道哪个会比较惨呢、欸，对、欸、不对？真的、欸
0: ？你不选的话就是被自杀。哎、欸，这个很像那个。那很早以前不是有那个皇帝赐死吗？<笑>
2: 毒酒，
0: 对啊，接旨嘛，你要接圣旨嘛，然后打开之后，皇帝赐死嘛，要不给你一杯毒酒这样
2: 。那其实这是 FBI 首次针对中国这样子在境外的嚣张执法行为提出警告。那同时，瑞伊他也直接呼吁，就是跟那些，因为在美国很多中国逃过来的人，就说哦，如果你曾经被这样子威胁，其实你是可以跟 FBI 寻求协助的。所以就回应到前面的，呃 ，FBI 在對,对抗这个把中国视为威胁的时候，他其实是把人民跟政府当局是分开来的。对，那再来第五点就是说，其实我们大家都知道，治安的疑虑就一直都是，对,對不对、嗯？那他就提到了、嗯嗯嗯、中国很多的企业其实都是。归、呃、政府或是政党所拥有，对不对、嗯？所以呢，老实说，按照中国现在的法律，它其实可以要求中国任何个公司去要求呃去提交所谓他们想要的资料，包含那些资料，如果是美国公民的资料、美国民众的资料，在中国的那些公司，其实都还是必须不得不给交出去，就因为他们当地的法律就是这样的规定。所以呢，瑞一就就呼吁啦，就是如果你真的想要呃。呃，跟华为合作的这些美国公司，或者要跟中国企业合作的公司，其实这些他在跟美国公司喊话啦，就是说你要三思啦，因为华为已经是窃取资讯的惯犯了，而且就是如果你真的跟他们合作的话，其实你也可能会被这样子中国的法律规定给波及到，那这个其实是对于治安跟民众的隐私一个非常大的威胁跟侵犯。对啊、嗯，那他接下来就说，他们接下来会积极调查相关的案件跟中国就责。那 FBI 也会跟企业、大学跟美国民众合作，就是让大家对这件事情提高更多的警觉。那大家最近最常提到的就是在这属于这一点上面的，应该就是 TikTok， 对不对？就是最近的 TikTok 的新闻就一直出来嘛、嗯嗯。在印度是已经先被 ban 掉了，对不对？就是被挡掉了。对。然后不是禁了之后，不是有人就自杀嘛？就就年轻人，就是。不知道有没有直接关联，但是在这件事情发生之后，就有青少年自杀。我会觉得天哪、啊，我觉得有可
1: 能是因为他们过去，但是他们的世界，他们有可能他们的世界毁了，他们在家里没有人可以帮助他，所以他有可能是透过 TikTok 去跟外界接轨的、嗯，或者是有人透过 TikTok 会给他一些鼓励啊，或什么的。然后失去了这些鼓励，他就觉得他的人生没了。猜测
2: 也有可能，他原本是、嗯。一般的人，然后因为使用过久，就已经变成这样子的，又强烈的依赖。有可
1: 能
2: ，但但这个就是接下来瑞一就有提到 TikTok， 就是说他们就要考虑到底要,不要呃封锁 TikTok。如果这件事情成真的话，其实应该真的是对他们市场很伤，因为美国
1: 使用 TikTok 的人
2: 真的很多、嗯，超多，然后年轻人超爱的。然后目前我在网上看到的一些舆论，就是通常有小孩子的民众。都很支持这项决定，就是因为他决定受过自己家的孩子每天一直传一些奇怪，<笑>就那种无脑影片去轰炸他们，嗯、一一然后或者是家里小孩子很沉迷在这个 TikTok 上面。嗯，对啊、嗯，那可是 TikTok 之前就已经被人家分析他的网络活动，跟看他的 source code， 就是发现他就真的要了你手机上面很多的讯息。那我们都知道，美国其实一直已经。开始有在提防中国的一些手机啊，华为手机对不对？譬如说像一些联邦某些部门就是都不能用华为手机嘛，然后可能有些软体不能用。嗯、可是问题是，你挡得了这些人不用华为手机，肯定挡不了他家的小孩子用 TikTok。对对啊，这就是破口，你知道吗？
0: 工程师帮你们分析一下，仔仔工程师，因为通常一个我们通常一个家庭会有一个 router 嘛，对不对？那大家都会连到那个 router， 你不会直接连到外面的网路嘛？所以你家的电脑、你小孩的电脑、你小孩的手机、你的手机、你的笔电，全部都连到那个 router， 那这就叫一个 subnet， 一个子网域。所以说，如果你的一个城市。呃，他有办法连上这个 router 网络的话，呃，理论上他是可以去 ping 这个子网域里面其其他的电脑的东西。所以说，你不要以为说我没有跟你传讯，没有跟你连线就没事。在一个同一个子网域里面，其他的电脑，譬如说你爸妈的电脑是官员的话，那你爸妈的电脑也连上这个、啊。那如果他是 desktop 或者 laptop 没有没有做好很好的安全防护的话，那他也是有可能有破口的。对、啊。但
1: 我觉得有个地方很危险哎、欸，芝加哥。六十趴的美国 TikTok 使用者是十六到二十四岁，然后所以他是一个很大很大的一个选票仓，所以很多的政治人物他们都已经开始用 TikTok， 而、oh. 且就它已经是在美国的这个政治文化圈里面了。BLM 的运动很多就是用 TikTok 去号召人士的、欸，他光 BLM 这个 hashtag 就有一百四十亿的观看次数，哇，超高，对。然后今年四月的时候，美国芝加哥的市长他就是用 TikTok， 然后去拍宣传影片，帮芝加哥的高中生庆祝毕业哇，他们的视讯毕业典礼，所以大放送。对，<笑>所以我觉得这真的要先让整个美国的政策圈知道 TikTok 的严重性，要有就是香菇这种真的是 coding 工程师告诉他们这个的严重性。
2: 或者叫他们来听我们的 podcast 哦、oh, ，对，
1: 好，<笑>芝加哥市长
2: 听一下。
1: 对
2: ，简单来说，就是我刚刚前面有稍微提到，呃，上一个讲发表演说的其实是 O'Brien， 是现在的国家安全顾问嘛，对不对？他其实那时候就有预告這，这是会是一个一系列的演说，所以接下来是 FBI 局长，之后可能会是 Pompeo。那我们可以再看看他们的表态。那这一个谈话，刚刚香菇其实前面有提到，就是他为什么会。蛮值得注意的是，我们之前看到一些官方的报告都会说，中国是我们的 rival， 我们的竞争者 competitor， 竞争对手对。竞争对手，可是这次不是的，他是怎么直接讲？他是直接就是说，他就是要取代美国
0: ，就是要取代这个世界霸权的地位。这个、
2: 对，吃到这点之后，其实观众大家也可以回去看一下，就是美国进来的一些作为或什么，就是。有没有去反映到他现在推出的这？就是我有时候会觉得好像有一点点官员跟白宫啊，或者是一些地方有点不太同调。譬如说，像退 WHO， 那这个在所谓的取得世界领导地位，假设这个有一个积分好了，我觉得退出 WHO 可能反而是扣分，有一点扣分的感觉、嗯。我不敢说扣很多，可是这个就是绝对不是加分的事情嘛，对不对？嗯、對那。所以，我就觉得大家也可以去思考看看，就是这些讯息背后啊，他们的政策的一致性，或是他们怎么样的互相呼应法。嗯，对
1: ，嗯，而且我觉得最感能感受到中国威胁的就是台湾，所以呢，又有一个让我们可以增进防御措施的、啊，就是美国的对台军售出现了。叫你
2: 转场王。這個哎、欸，你是会，你、嗯、现在很会转场
1: 。好了，专家智库帮我们做一下新闻回顾。<笑>就
0: 是七月九号的时候，美国国防部发布新闻稿，指出国务院已经批准了这个台湾提出了这个相关爱国者三型飞弹跟防空系统的检修。计划的军售，这批军售总额是 6.2 二亿美金，主要是针对爱国者三型飞弹。那我们现在拥有的数量是差不多四百枚啦，还有地面系统，包括雷达啦、射,射控、系统等等的，还有呃检修零件，还有相关的措施，比如说包括像飞弹的运送啊这方面的系统的升级。那主要是确保这些飞弹可以在三十年的有效期限内的一个可靠性。这个新闻稿，而且还,还有提到说，这个计划呢是提升那个飞弹密度及确认它随时可以使用，然后接收方将用来吓阻区域安全的威胁，强化自身防卫的能量。那要吓阻哪里来的威胁？大家应该就知道是哪国家嘛，左岸第一排。那这个军售案有一点点特别哦，有一点点跟以前的形式有点不太一样哦。那这个不一样的部分又透露出了什么样的改变的讯息？那请 Jerry 帮忙。分析分析一下
2: ，跟前几笔其实是类似的，但是跟以往有点不太一样。对，那先讲一下，这个是川普政府对台批准的第七笔军售，其实真的是非常多了，因为川普政府对台军售的这个数字，就是这个金额，目前已经来到了一百三十亿美金、哦。哇，对，那来做一个比较，就是呃，为什么我说很多呢？奥巴马时期八年，对不对？對,对台的军售加总其实才一百四十亿美金，就是一个才三年半，一个是八年，所以你就可以知道这几年川普政府的确。对台湾的军售量是多很多的。那其实我们之前也有提过嘛，在波顿的书中，我们其实有指出，去年 F 1 6那个时候，其实川普本人是不想要，他是想要把它甚至有点取消，他是要把它按下来的那个军售案，因为他那时候是一心想做就是要跟中国签贸易协定嘛。但是是国安团队还有彭佩奥。一直去游说川普说不行不行，这个你一定要赶快过。嗯、所以，我们知道其实所有的权力不是只落在总统一人，或者所有的决策都只落在总统一人。更多的时候是他身边的幕僚，更多的时候其实是在各个部会，譬如说哦国国防部或者是国务院，甚至有时候更多的时候其实是在另外一个 branch， 是在国会。嗯那我们台湾的算是应得值很高，我们在很多地方都有很愿意帮助我们的人，所以 even 像那个时候，川普他不想要卖，可是就会有人宇宙的力量就会想要来帮助台湾，来来，<笑>对，就是真的是这样子。那我们可以稍微来讲一下，就是刚刚香菇有提到说那个军手模式的转换，其实。最近的这几年的这几笔军售的方式，已经是变成正常的方式了。以前都是怎么样呢？台湾会跟美国提出需求，那提出的时候是透过我们在华府的 t e c r o 叫做驻美国台北经济文化的代表处，其实就是我们的大使馆，但是我们不能叫大使馆呐、啊。对啦，我们就因为没有邦交，所以我们不能叫大使馆。然后提出需求，然后他们会做回应。那之前呢，他们都是包裹式。包裹式的话，就是我们一直丢需求，他们就说好，我们知道，我们知道，但他们就不会去回你，他不会立刻回你，然后一直等到积到一定量之后呢，一次卖你就是一大包，而且有时候里面还会加一些他们想要卖的东西，嗯、<笑>你懂吗？一个<笑>一个福袋，就是你的，也不及时，你的自由度也很低，就是他就是这样一次桶包卖你。那现在就是很正常了。台湾提出需求，美国方面提出，呃，会评估，评估之后他就决定要不要批准，批准之后就直接由国防部公告，然后最后会通知国会这样子。对啊，嗯、所以我们这几年来已经走向所谓的正常化，所以很多人就说为什么台美关系那么好还不赶快建交？其实，在建交之前。有很多东西还是可以先做，然后这些东西都是正常化，这都是打地基，都是打基础。这些东西一旦正常化之后，它就不容易再回到以前的老路了。那特别这边要提到薛瑞福，我不知道大家对这个人熟不熟悉，但是他真的是台湾的一个大工程。薛瑞福呢，他那个时候是在美国的国防部担任印太助理部长。OK， 所以台湾就刚好是落在这一块，就是他所属的范围之内。那其实这一切的转变。就是在他进入了国防部之后，才开始出现，就是、嗯、哦，军售正常化，甚至老实说，如果大家有很关心的话、嗯，川普时期的这个印太战略，薛连斯也是后面就是推动这些东西的。一个幕后推手、嗯，对，然后也把台湾纳入美国的印太战略之中，所以我觉得外交不是说哦，我们就只跟白宫就打好关系而已，真的是各个各层级，就是台美的关系是一个可以稳定，或者是说呃，套一句就是赖以中，如果大家知道他，就是远景基金会执行长，那就说其实这就是叫做台美交流模式的制度化，嗯、那我们就不容易受到呃美国国内政治的波动。而影响、嗯，那台美没关系，就不会有这样子的大起大落
1: 。好开心，我为台湾感到开心耶！可以看到整个两国之间的信赖程度是真的提高很多，所以真的是乐见其成。但是说真的，我自己也会担心的一点是，台湾会需要这么多防御，是不是因为我们的威胁也变大？是
2: 啊，是，真的是這樣大家都知
1: 道嘛，是
2: <笑>啊。所以可是就是真的是蛮紧张的，就是这附近的情势真的是身高蛮。比如说，你看日本，日本我们讲军售，对不对？隔壁的那个日本更,更大条，大奥买，它叫大奥买、啊。其实那个是之前就已经签好约了，只是最近就是交货嘛。他是他、嗯嗯、是一次买一百零五架 F 3 5而且他们日本那边还要自己开组装的产线跟维修厂。我在猜，他们应该也是针对同样我们刚刚前面讲到那个区域安全的威胁，就是同一个<笑>左,左岸那一位？左岸那个<笑>
1: 好。所以差不多今天的硬新闻也到这里
2: 吧。好多哦，这一,今天,這一、就是、好多今天真的是就
1: 是丰丰丰满满的，扎实的。到
2: 这边的人给他给就是掌声<咳>，就是你听到这里，但表你真的没什么事，你很闲的，對對<笑>你可以听到这边、啊。<笑>你也是，你也是平常没什么事情做哈。竟<咳>、哦、<笑>然这样自己说自己的听众，<笑>可是感谢啦，感谢波荣，感恩感恩。
1: 好，我们进入今天的民生新闻。今天民生新闻是<咳>有一个是我蛮难过的耶，无印良品，我们的好朋友，就是在美国申请破产了。Jerry 没有袜子的 ，Jerry 的最爱，对啊，我我,我很
2: 爱无印良品，<笑>可是我无感，为什么？因为德州就是没有无印良品，所以其实对我们来说没什么影响
1: 。哦、uh, <笑>， oh, 但大家不用担心，在台湾的 Muji 还有在日本的 Muji 是完完全分开的。其实我们看到现在，我们之前。民生新闻也讲过好几个也就倒了的零售零售商嘛，其实这几家你都可以发现，他们就是电商比较弱。因为这几家你也看到，他们其实从之前他们的呃财务状况就没有很好了。嗯、MUJI 它就是在去年三个年度都已经属于亏损状态。那如果去，因为在纽约有蛮多家，有两三家还是三四家 MUJI 的，那去到,到那边 MUJI 就可以看到，第一个它店面的地段。都超好，而后平数也都很大，嗯、所以它的店租就很贵。所以你看它疫情这样下来，然后大家都待在家，已经连续歇业四个月了，就整个是钱在面边所以现在的负债已经高达六千四百万美元，就等于台币十九亿元，哇
2: 哇
1: ，<笑>对，所以他们现在就美国有十八家还是十九家的分店就全部都收掉。可是你觉
2: 得？美国人爱他们的东西嘛，他们就是走很简洁的路线，对不对,对？他们
1: 不是美国人的风格哎、欸，而且去到 MUJI 的话、嗯，很多看到都还是华人在那里，就是他设的店面其实也是亚洲人,會去、就是、洲人特别多的地方。Uniqlo 就是大家都可以接受的东西，但是 MUJI 它就是一个很特定的一个风格，他因为它有它的 design， 它一个设计 design
2: style， 美国人无法接受这么有气质的东西啦。<笑><笑>
1: <笑>但你说它北欧吗<咳>？好像也没有到那么北欧，它有点它自己的日日,日式的风格風、嗯，而且在美国的木器特别贵，
2: 贵很多，贵很多，真的贵很多、嗯啊，所
1: 以就也没办法啦，就谁吃这个疫情呢？好，带来一件事情，也是跟疫情有点关系吧？就这几天也闹得蛮大。这个我觉得蛮帅的，这个新闻、嗯、就是美国移民及海关执法局他们在六号的时候，他们就宣布，因为疫情影响，所以持非移民 F one 跟 M one 签证的国际学生，他如果接下来学校是今年秋季吧，他是才远距教学的话，他就不能拿到美国的学生签证。换句话说，如果你是国际学生，然后你学校是远端授课，要么你就转学到有面对面指导的。学校，要么你就离开美国，你不能在美国上课。因为受到的影响的学校很多，超级多，多啊、像是麻省理工学院、哈佛，他们全部都是采用线上课程的。那他们这两个学校就很不爽，他们就向呃波士顿当地的法院告这个美国的、呃、移民及海关执法局。那我觉得也有很酷的事你就是上有政策，下有对策嘛。就 N Y U、哥伦比亚这两个学校，他们都在纽约，他们就还蛮聪明，他们没有去告，但他们就特别开了一个学分，就这个学分就是一。一定要面对面授课才可以，那就是让你学生可以来纽约念书。然后 ，John Hopkins 叫约翰霍普金斯大学，他们也决定提供国际学生有面对面的指导，所以就让他可以过来。所以的，我觉得我自己在纽约念书，我觉得不让学生来纽约那个差太多了，影响很大,響很大。因为你光在纽约，你看现在有 B L M 的运动，他就可以去学到很多，就连线上的，你在纽约线上可以参加到的一些活动，还有。嗯，研讨会真的就是数量多很多很多很多。哎、欸欸，这样如果他们要离境的话，他们还是要缴学费，对不对？还是要缴学杂费，对不對,对？还是要。要
2: 学费是一样的。<笑>嗯、有有一些
1: 比较便宜一点啦，<笑>因为有一些像是健身房的费用。设施的费用或游泳池的费用就可以减少掉就可以免,
2: 免掉免
1: 掉、嗯、但是其他其实还是很贵啊。最贵的就是学费、嗯。其实这个真
2: 的是影响很大、欸。譬如说，像香菇跟我们之前都在德州，嗯、我们在 A M、嗯、对不对？德州农工它就是一个大学城，而且它有蛮多国际学生、哦。那如果因为线上课程的关系，这些人都必须强迫离境的话，会对当地造成经济的影响跟冲击、欸啊。因为香菇在那边住更久，你知道，只要没有学生在，譬如说寒暑假，寒暑假、就是、学生、就是、空那个城就是鬼城，就是空城，<笑>就是空城<笑>
1: 、欸。美国很多大学城哦，<笑>大学城。
2: 对，那个 town、那个 city， 他就是靠这一个学生在 operate， 就是如果他没有学生的话，很难过这样子。而
1: 且我真的不懂哎、欸，就是川普自己也是商人，他绝对知道学就国际学生带给美国经济的。效益很高诶、欸，其实很,很高，而且他现在说是因为防疫嘛，为了要防疫。那我觉得你就让国际学生在这边 quarantine 十四天，你甚至还可以因为这个一个月的时间，你可以发展一个什么？防疫经济，有可能你可以因为学生来了，他没有办法租房子，那你就可以找一个房仲业者，他们就可以帮你看房。嗯、那你让你的房价也回去了，然后让房仲业者也有钱赚了，嗯、然后这些呃经济活动也有 Uber Eats 的人也可以开始更多的单，那不是更好吗？因
2: 为他们来的国家大概就是不是美国嘛，所以他们可能已经疫情结束了，可能他们的经济活动是正常的，嗯、等于是说他们有钱来美国花、欸，哎，对不对？对那你不为什么不让他们在这边花？他其实某种程度上，他这样的做法是不是要逼学校不能都只开线上课程？他这样的做法其实就是逼学校说你一定要开实体课，对不对、嗯？这样的做法的目的就是要让反、哦、回学校。
0: 嗯<笑>、uh, uh, uh, uh,
2: uh, 那我,我不知道他这样子做、就是，那我那我
0: 该说他用心
2: 良苦吗
1: ？<笑><笑>用心良苦，用心良苦。刚
2: 刚讲是有点像是高等教育，对不对？那像一般的美国的国小啊、国中这些 middle school 这些 high school， 他们也在想说，就是现在秋季也要到了，对不对？到底要不要让学生回去？那、嗯、现在其实就有个争议啊，就是有支持跟反对的。那支持这个政策的人就觉得说，真的应该要想办法赶快让学校重开啦，欸、媽媽因为其实在。其实老实说我，我认
1: 识超多妈妈都超不爽的。要<笑>老老,老,老,老实说
2: ，他们表面上。有有几个理由，譬如说，小孩子真的长期待在家里面，其实对他们的发展也不是很好。那加上在家里的学习效率其实是蛮差的，尤其是我们都知道，小孩子、小朋友，你让他关在家里面，谁会认真去上线上课程？而且很多父母真的是没有办法照顾小孩子，他就如果小孩子在家裡的话，他就不能去上班，等于是说这样家里就少了收入。那现在疫情的影响，就是经济状况又很差，但是。我觉得像刚刚可心讲的，我觉得很多时候其实真的应该是父母已经受不了小孩子继续在家里待那么久了。当然，很多学校重启不是说哦，学校就开门这样子，然后大家就回去，然后交他感染变得一个感染趴这样子。<笑>啊、这,这,这边也要稍微讲一下，就是所谓的学校重启，当然是要有一些相对应的政策，就是防疫的政策。嗯、可是、嗯、好，问题就来了，嗯、你知道美国的中低教育就是基础教育，嗯嗯很多都是 under budget。嗯，对，没有钱去 implement， 就是去实做这些防疫的规定。譬如说，哦，你这样子，就是这个教室只能坐多少人，他就啊，我就没有教室啦、啊。那大家就说，其实你要帮助学校重开 ，OK， 就是你就可不可以拨经费给学校，让他们有办法在不牺牲学生安全的状况之下，我们还是可以重新开学
1: 。对啊，就
2: 家长家长也是很很很焦虑啦。就是我，我送小孩子，家长想要把小孩子送送出去，就是因为他这样才能去工作。可是小孩，大家都知道，小孩子可能就不会乖乖戴口罩。如果是很年轻、很小的小朋友的话，那又不确定学校到底能不能把那些防疫政策做好。然后学校又 under budget。然后川普现在是说，如果他不开的话，他甚至要砍他们的 budget。就是你一定要开，你不开的话，我甚至砍你 budget。那这样子有点变相威胁手法，就会让很多人。很挣扎，就是到底要怎么做好，对啊，其实是有解方的嘛。就是老实说啦，就是这个，在整个我们一直讲疫情讲那么久了，我们都可以常常看到一个很大的一个主题，就是说，其实真的在疫情之下，防疫作为跟社会经济发展势必是冲突的。但是至少我们目前要看到的是说，说是不是在这样子互相通融状况之下，当当呃执政者或是民众有没有那个心想要？求一个最好的折中方案，这个我觉得比较重要
1: 。好难哦！
2: <笑>大家可以给我们一些留言嘛，就是说比较不一样的思考，或是一些我们没有想到的一些做法，
1: 或是有一些妈妈如果在家照顾小孩，真的觉得小孩真的快会被小孩气死，也可以在我们的留言区跟我们分享，就是来抱怨一下，<笑><笑>我们当你的出气筒，
2: <笑>地包妈妈的那个你包<笑>妈妈的抱怨，<笑>
1: 对，因为我记得我小时候就是，只要我被关在家里。然后就会开始跟我姐在家开演唱会啊，然后就绝对不会做功课，然后也绝对或者我们在家里打羽毛球，然后把灯砸坏了。<笑>我们两个是很可怕的小孩<笑>啊,啊,啊,啊！欢迎地方妈妈来跟我们抱怨你的小孩，然后也来告诉我们你对于今天的不管是 WHO 美国退出世位，或者索马里拉我们新的好朋友、嗯，还是 FBI， 还有对台军售案。或者美国的我们的民生新闻都欢迎你来留言加分享，也到我们的 Instagram。如果接下来一周你有任何一些问题，或是希望我们在下一节 Podcast 里面讲到的题目，都可以欢迎在 Instagram 上面来跟我们私讯我们，我们都会回复。那谢谢大家听到这里这么久了，辛苦大家了，那就先这个样子了，下周见啦，要听哦，拜拜，拜拜
2: 。